0: Сегодня в этом видео хочу поговорить на очень важную эсхатологическую тему теория Миллениум Дня или Тысячелетняя Суббота. Согласно этой теории Иисус Христос вернется второй раз на Землю в 2240 году и тогда сразу начнется Тысячелетнее Царство. Друзья, всем привет! Роман Савочка здесь и добро пожаловать на Штунда ТВ. В христианском богословии действительно довольно-таки, я бы сказал, популярная тема «Тысячелетняя суббота». Она имеет разное название, Семи, «семитысячный летний план Бога», по-другому ее тоже называют. Примерно суть такова. Бог запланировал, что люди будут жить на земле шесть тысяч лет обычной жизнью, а на седьмую тысячи лет – Придет Христос, это будет э, субботнее тысячелетие, и начнется миллениум или тысячелетнее э, царство. Шесть э, тысяч лет до этого люди, ну, скажем так, жили на земле, обычной жизнью воевали, были болезни, войны, разные проблемы. Но когда начнется седьмая тысяча лет, на земле будет совершенно другая жизнь. Например, все люди будут процветать. Иисус будет править на небе или на земле, тоже неизвестно. Перекают люди свои мечи на орала, танки на какие-то трактора. Не будет больше вообще никогда войны за тысячу лет. Представьте себе, здесь пару лет, и войны где-то происходят. А по всей земле вообще не будет войн. Даже звери поменяются, лев будет пастись вместе с ягненком, то есть не будет каких-то там диких сафари. То, что пророчествовал Исаия, оно будет в тысячелетнем э, царстве. Э, что такое теория 6 дней? Я, я немножко дам, разъясню, что такое. Смотрите, Бог сотворил землю за 6 физических дней и на седьмой Поэтому приверженцы этой теории утверждают, что в Бога все символично. Бог позволит этой земле жить обычной жизнью 6 тысяч лет, а седьмая тысяча это будет как Бог почил именно саббат и Покой начнется что произойдет тысяч что было на протяжении этих шесть тысяч лет я приведу как бы два разных варианта смотрите первое тысячелетие что случилось бог создал людей зверей планеты Адам, Ева, начало жизни, Каин, Авель. Адам не дожил до тысячи лет, и некоторые еврейские теологи утверждают, что это Бог специально не позволил ему прожить больше одно тысячелетие. Второе тысячелетие Енох восхитился, появились нефилимы, падшие ангелы, начали блудодействовать с дочерями человеческими, Бог потопил весь мир потопом, но и спасся, и заново началась жить Жизнь, Вавилонская башня, смешание языков и люди расселились по всей земле. Третье тысячелетие – рождение Авраама. Бог избирает Авраама для того, чтобы от него произошел народ, который будет ему служить. Потом египетское рабство Моисей освобождает, они выходят в землю обетованную и первый царь Саул. А, номер 4. Давид, Соломон, а потом Вавилонский плен, появление малых и больших пророков. Номер тысячелетие 5. Родился Иисус Христос, основалась церковь осада и разрушение Иерусалима. Также Константин Великий а, а, как бы дает свободу и христианство становится государственной религией. А, тысячелетие номер 6. В церкви произошел великий первый раскол в 1054 году на православную католическую. В 1517 году появляется протестантская реформация. А, и также в этом тысячелетии 6 должна произойти великая скорбь и правление антихриста. И после этого наступит тысячелетнее царство после антихриста и Иисус будет править на земле, а сатана будет связан эти тысячи лет. И на земле, естественно, сатана будет связан, не будет каких-то войн, болезнь, проклятия, всего того, что исходит от сатаны. Если брать по парам, то первые две лет это было до потопа, про отцы. Второе, третье, четвертое тысячелетие это израильский народ. И пятое, шестое тысячелетие это времена церкви. Ну, это так по этой теории. На какие стихи ссылается эта теория тысячелетней субботы? Смотрите, 2 Петра 3,8. «Одно не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что день Господень...» что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Ну, по этой теории они говорят, что все дни творения, шесть дней, они символичны. Один день будет за тысячу лет. И когда Бог отдыхал один день, седьмой, то и вся земля будет покоиться, отдыхать седьмую тысячу лет. Также пророк Осия предсказывал, что от Рождества Христа люди будут жить две тысячи лет, а на третью тысячу они будут отдыхать. Я прочитаю Осия 6.2. А нас через два дня, и в третий день восставит нас, и мы будем жить пред лицем его. Два дня они будут оживлены, а на третий будут восстановлены, наступит третье тысячелетие после Рождества Христа. Также Иисус намекал нам а, про три тысячи лет. Смотрите, Луки 13.32 И сказал им, пойдите, скажите этой лисице. «Все изгоняю бесов и совершаю исцеление сегодня и завтра, а в третий день закончу». Понимаете, Иисус здесь тоже сказал, что «два дня творю». А в третий закончу, или в третий это будет третье тысячелетие, что после, еще раз, Рождества Христа, до Рождества было 4000 лет, во время, после Рождества Христа Бог позволит церкви быть 2000 лет, и следующее тысячелетие это будет тысячелетнее царство или тысячелетняя суббота. А когда это будет? А, смотрите, вот здесь самое интересное о вычислениях, когда наступит тысячелетнее царство, когда Христос вернется второй раз на землю, а еще раз, перед вторым пришествием Христа должна быть великая скорбь и правление Антихриста семь лет. Приверженцы этого, этой теории миллениума, они говорят, что тысячелетнее царство наступит примерно в 2240 году. Ну, если брать сегодня 23 год, то через 217 лет. Почему? В основу берется еврейский календарь, и когда закончится в еврейском календаре 6000 лет и наступит седьмое тысячелетие, вот это и будет тысячелетние царство смотрите сейчас по еврейскому календарю 5783 год поэтому еще раз 5783 плюс 217 получается 6000 год когда на земле наступит 6000 год по еврейскому календарю тогда по нашему будет, по григорианскому, 2240, и тогда это и наступит. Кстати, многие ортодоксальные евреи, я думаю, что не все, но я считаю, что некоторые, они ожидают, что когда наступит седьмое тысячелетие, то придет Мессия. Они ожидают Мессию. Поэтому многие евреи ожидают Мессию, что он придет 16 сентября 2240 года по Григорианскому календарю или 1 числа седьмого тысячелетия. Кто поддерживает эту теорию? Смотрите, эта теория очень сильно культивируется в книге Еноха. Вторая Еноха 33 1 предсказывает, что люди будут максимум существовать на земле семь тысяч лет, что земля будет существовать семь тысяч лет, а потом она сгорит, все будет разрушено. Также отцы церкви 500 лет первых, я потом объясню, почему именно 500 лет верили в эту теорию. Потом, через после 500 лет, церковь прекратила верить в эту теорию, но именно первых 500 лет все отцы церкви, если почитать, они верили, что Бог именно разрешит земле существовать шесть тысяч лет, а седьмая тысяча это и будет тысячелетнее царство, о котором писал апостол Иоанн в Откровении. Теперь, друзья, хочу поговорить о проблемах с этой теорией или вопросах, которые возникают. Первое. Никто точно не знает, когда был сотворен Адам, в каком году. Мы не можем сказать, что Адам был сотворен там пять тысяч лет назад, четыре, шесть, никто точно не знает. Почему? Потому что есть разные календари. Смотрите, если брать византийский календарь, то сейчас 7532 год по византийскому календарю, который ведется от сотворения Адама. Мало кто знает, что раньше даже Российская империя жила по византийскому календарю, и исчисление велось не от Рождества Христа, как в Европе, а именно от сотворения Адама. Кажется, русский царь Петр I родился в 7000-й именно год по византийскому календарю то есть в паспортах того времени исчисление велось от рождения или сотворения адама а не от рождества христа многие христиане ранней церкви почти все христиане верили что правильное исчисление сотворение адама это византийский календарь а не еврейский календарь я сейчас объясню почему даже отцы церкви в это верили смотрите 7000 год или Тысячелетие 7 должно было начаться по византийскому календарю в 491 году. И из-за того, что не наступило Тысячелетнее Царство, многие отцы церкви перестали верить в эту теорию 7-го Тысячелетия или Тысячелетней Субботы. Многие ожидали, что вот-вот наступит Тысячелетнее Царство, потому что по Византийскому календарю закончилось 6000 лет, должно было наступить Тысячелетнее Царство оно не наступило, и христиане того времени э, как бы прекратили верить в эту теорию. Если вы почитаете, то большинство христиан, именно после этого, в 500-й год примерно, они ждали пару лет, они прекратили верить в теорию седьмого тысячелетия О, поэтому это, это очень интересно теперь смотрите многие скажут что ну естественно что еврейский календарь самый правильный поэтому давайте возьмем за отсчет от сотворения адама еврейский календарь и получается сейчас там э, такой-то год поэтому еще у нас есть 200 лет но смотрите с, евле, с еврейским календарем есть очень много вопросов и проблем а, мало кто знает вот для многих это будет шок, что еврейский календарь, современный, который сейчас есть, был создан в тринадцатом веке, всего 700 лет назад назад. Представьте себе. То есть Юлианский 2000 с чем-то, 200, это всего 700 лет назад. Многие думали, что еврейский календар ведется с давних до, там, этих Моисей, Давида и так далее. Нет, он создан в 13 веке. Теперь, раньше вообще исчисляли, начало еврейского календаря было от разрушения Иерусалима до 13 века. Когда же начали они вести, и кто вычислил дату сотворения Адама? Они взяли основание раввина Раби Йосе бен Халафта, который в 160 году нашей эры, после Рождества Христа в 160 году, он просто взял э, Библию, ну, эти э, Пятикнижья и начал вычислять, когда же был сотворен Адам. Один человек это предположил дату, хотя дата была плюс-минус неточная, и он предположил дату, от которого сегодня отталкивается еврейский календарь. Еще раз. Он был составлен в 13 веке, и дату они взяли Равина, который ее вычислил в 160 году. Поэтому еврейский календарь никогда не вьюлся от сотворения Адама. Эту дату вычислили примерно, как христиане вычисляли в византийском календаре, когда вы берете Библию, так кто-то вычислил сам, придумал эту дату. Эта дата не есть точная, и ее не придерживался там Давид, Моисей. А во времена Иисуса ученики не жили по этому календарю, как многие нам сегодня пытаются это рассказать. Еще одна интересная проблема с еврейским календарем, что он был позаимствован с Вавилонского. Не придуман евреями, а позаимствован во время Вавилонского плена. Многие месяцы, которые в еврейском календаре, они взяты с Вавилонского календаря. Не все, но некоторые, они очень похожи. Поэтому он имел много таких, конечно, там реставраций, много над ним работали, составили уже конечный его, как я сказал, в 13 веке, но много-много очень вопросов. Поэтому утверждать, что сегодня 5783 год или какой-то другой год, никто точно не знает. Никто из нас не знает, какой сейчас год. Нету никаких подтверждений или доказательств по Библии, что Адам был сотворен 5783 года назад. Или по византийскому календарю, там сколько, 7000 с чем-то лет назад. Никто точно не знает. Если вы почитаете многих современных христианских богословов, то они все расскажут, что еврейский современный календарь очень сильно ошибается в вычислении даты сотворения Адама, потому что, ну, в принципе, там можно самому вычислить, когда родился Адам, когда родились его потомки, сколько лет прошло до потопа Авраам и так далее, что еврейский календарь, он сильно ошибается. Еще есть какая версия, что когда составляли еврейский календарь, то составители, там, раввины или кто я не знаю, они специально написали неправильную дату, чтобы никто из простых людей не могли вычислить, когда наступит седьмое тысячелетие и когда придет Мессия по их версии. Они ожидают, что Мессия придет, когда начнется седьмое тысячелетие, но чтобы простые люди не могли вычислить, они специально подделали дату, написали неправильную, и только несколько избранных людей знают настоящую дату, которую они вычислили. Это тоже одна из теорий. И третья проблема со всей этой теорией тысячелетнего правление, не правление, тысячелетней субботы. Смотрите, когда Иисус жил на земле, он же знал, когда был сотворен Адам. Если тысячелетнее царство и антихрист, второе пришествие Христа начнется ровно Через 6 тысяч лет после сотворения Адама, Иисус мог бы вычислить и сказать ученикам это. Но что сказал Иисус? Марка 13,32: «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни сын, только отец». Еще раз, Иисус сказал, что он даже, живя на земле, не знал, и англы не знают. Если бы все так было просто, что Христос вернется второй раз на землю после правления Антихриста, когда начнется в первый день седьмое тысячелетие, это было бы легко вычислить, потому что ангелы знают, когда был сотворен Адам. Иисус знает, когда был сотворен Адам. Но здесь Иисус говорит, никто не знает ни дня, ни часа. Поэтому это просто красивая теория, но в Библии нету подтверждения прямого, что действительно Христос вернется именно, когда начнется седьмое тысячелетие. Друзья, подэтаживая. То, что наступит седьмое тысячелетие, Библия об этом утверждает. То, что будет мир, то, что будет покой, что Иисус будет править, все об этом написано в Откровении в Новом Завете 24. И увидел я престолы и сидящие на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божье, которые не поклонились зверю, ни образу его и не приняли начертания начало свое, на руку свою. Они ожили, и царь царствовали с Христом тысячу лет. Здесь написано, что Христос и люди, которые были мучимы, ожили и царствовали тысячу лет. Библия говорит, тысячелетнее царство будет. Оно наступит. Будет мир, будет покой. Не будет никаких войн. Библия говорит, сатана будет скована тысячу лет. Это все говорится. Возможно, Бог запланировал, что земля будет существовать 6000 лет, а на седьмой покоится. Но опять у нас вопросы, никто не знает, когда был сотворен Адам. Возможно, это не день в день, возможно, это примерно тысяч лет, когда Бог сказал, что Израиль будет в плену 400 лет, он был, если я не ошибаюсь, там 430. То есть, возможно, Бог сказал, примерно тысяч лет, а седьмое тысячелетие будет покой. А еще раз, никто не знает, когда точно когда был сотворен Адам. Но смотрите самое главное что бог ясно говорит что никто из нас никогда не сможет вычислить конкретно Дату, и Библия запрещает нам вычислять даты его второго пришествия. Это тайна. Бог так захотел, что это тайна. Поэтому все эти калькуляции, вычисления, разные календари, разные там намеки, мы можем догадываться, мы можем предполагать, мы можем думать. Но утверждать точно, в каком году Христос придет второй раз и начнется тысячелетнее царство, это уже ересь.